0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie ruhig wieder etwas näher, setzen Sie sich hier in die schöne Abendsonne. Es gibt ein fantastisches Programm zum, zum, zum Chillen, zum Anhören, zum Eintauchen, zum Mitreden. Denn jetzt kommen wir zu einem Hammer-Thema, Hammer über das alle reden. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen, wir reden jetzt über das Wetter. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass äh, wir eine hochkarätige Runde zusammengetrommelt haben. Ähm, wir wollen über. Hitzephänomene reden, über irgendwelche, weiß ich nicht was, äh, Dinge, Treibhauseffekt und so weiter, lassen sie sich überraschen, auf alle Fälle, es war kein Sommer wie jeder andere, das lässt sich schon mal festhalten und äh, was es damit auf sich hat, das sollen die Leute doch bitte jetzt diskutieren, die echt Ahnung davon haben. Ich freue mich vor allem auch, dass ich einen ehemaligen Kollegen von mir, Carsten Schwanke, hier wieder sehe, mit dem habe ich nämlich, als ich als ganz junger Journalist meine ersten Gehversuche im Radio gemacht habe, immer frühmorgens, samstag und sonntags 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh die Frühschicht geteilt. Das ist schön, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen und ich freue mich ganz besonders, dass die Ruth auch wieder da ist, die kompetent und charmant jetzt das Panel für sie moderieren wird. Die stellvertretende Chefredakteurin und jetzt auch Wetterfee von Korrektiv Ruth Fendt.
2: Danke, Richard. Ja, viel Spaß. Ich möchte auf dem Panel begrüßen. Kommt bitte einfach hoch. Meine sehr, kompeten sehr kompetente Kollegin Annika Jüris von Korrektiv, auch sehr charmant, auch blond, nur blond, als einzige, jetzt hören wir mal auf damit. Carsten Smeet von Greenpeace, setzt euch am besten selbst hin, wo ihr möchtet. David, David Ehl von Perspective Daily für konstruktiven Journalismus und Carsten Schwanke, wie schon angekündigt. Schön, dass ihr da seid. Jetzt hat Richard mir das schon fast vorweggenommen, dass man so wunderbar anfangen kann, erstmal so so übers Wetter zu smalltalken. Das ist ja ein seltenes Vergnügen in solchen Runden. Ähm, es war angekündigt mit, und nun zum Wetter, dahinter verbirgt sich natürlich nicht einfach nur das Wetter, wie sich die meisten schon denken, hoffe ich. Ähm, am Ende geht es auch ums Klima und die Frage, wie beides miteinander zusammenhängt. Ähm, trotzdem möchte ich die Gelegenheit nicht auslassen, einfach mal ganz plauderig zu sagen, Carsten Schwanke, wie finden wir das Wetter
0: heute denn? Das Wetter ist ja eine sehr subjektive Angelegenheit. Für mich wäre das jetzt hier ganz persönlich das ideale Hochsommerwetter. Wir haben gerade geschaut, 20,7 Grad im Schatten, dann ist es in der Sonne ein bisschen wärmer, nicht zu heiß, genau richtig.
2: Sehr schön. Bevor wir auf die härteren Klimawandelthemen kommen, möchte ich ganz kurz beim Wetter bleiben. Wie war denn dieser Sommer für Sie als jemand, der sich professionell die ganze Zeit mit dem Wetter beschäftigt? Ähm, wahrscheinlich kommen Sie bei Dinnerpartys nicht drum herum, ständig übers Wetter zu reden und ständig Fragen zum Wetter zu beantworten. Ich glaube, das ging den meisten von uns ja so, dass man irgendwann auch denkt, jetzt haben wir aber auch genug von der Hitze gesprochen. Also mir ging es jedenfalls so. Wie war das für Sie? Ist das ein besonders unerfreulicher Sommer dadurch für Sie geworden?
0: Ich würde eher sagen, ein sehr spannender Sommer. Vor allem wurde er dann im August, also die richtige, der Sommer beginnt eigentlich, wenn wir ihn mit seiner meteorologischen Besonderheit betrachten, dann begann er definitiv schon im April. Natürlich ist es nicht korrekt, April ist Frühjahr, das ist klar. Aber... Wir hatten einen April, der war 5 Grad wärmer als normal. Das heißt, wir hatten hier einen April, der war so warm in Deutschland, wie noch nie seit 1880, seit Beginn der regulären Messaufzeichnungen. Dann kam der Mai, ebenso fast 5 Grad zu warm. Beide Monate extrem trocken. Das heißt, im April, im Mai, der Juni folgte, der war dann nur irgendwie zwei Grad zu warm, aber immer noch wärmer als normal, wiederum sehr trocken. Wir hatten drei Monate in Folge, die zu warm waren und die sehr trocken waren. Und damit wurde sozusagen die Grundlage gelegt. Und jeden, den man in NRW gefragt hätte ähm im Juni zum Beispiel, wie ist das Wetter? Sagen wir super Sommer. Eigentlich schon gefühlt haben wir schon mehr Sommer als in manchen anderen Jahren zuvor. Und der Hochsommer, also Juli, August, kommen ja erst noch. Ich meine, alle schulpflichtigen Eltern in NRW können sich genau an dieses Jahr erinnern. Zum ersten Mal seit 50 Jahren gab es wieder Pfingstferien. Und jeder Tag war ein Sommertag. Also das, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Dann kommt der Juli, dann kommt der August. Und es geht einfach immer so weiter. Und je länger das Ganze andauerte, desto mehr haben wir Falten in der Stirn gehabt, haben uns das Wetter angeschaut. Wann kippt es eigentlich? Wann hört das Ganze auf? Und wenn wir uns jetzt die gesamte Zeit anschauen, von April bis jetzt Ende August, gab es noch nie in Deutschland seit Beginn der Messaufzeichnung eine solche Phase, die so warm und die so trocken war, in der es eine so große Beständigkeit des Wetters gab. Und das war schon außergewöhnlich.
2: Und wie oft, würde mich interessieren, wurden Sie gefragt, jetzt... Wie hängt das Ganze denn vielleicht mit sowas wie Klimawandel zusammen? Also treten Sie inzwischen jetzt auch zumindest jenseits der, also wenn die Kameras aus sind, als Klimaexperte auch auf?
0: Beides, also auch wenn die Kameras an sind. Also im, im Verlaufe ähm, gerade der letzten vier bis sechs Wochen, also ich würde sagen seit Ende Juli, Anfang August, als es immer dann auch hier heißer wurde, und sich ja dann zum Teil eine sehr schräge Diskussion in einigen, in einigen Gazetten auch, in einigen Medien auch entwickelte, ist das jetzt die Waldbrände zum Beispiel, ist das Hitze oder Dürre, also ziemlich gagger. Aber je länger das Ganze dauerte, desto öfter wurde ich gefragt und desto stärker habe ich auch mir diese Zahlen, die Fakten angeschaut und habe Stellung bezogen. Das Interessante, am Anfang sah es so aus, als ob es wirklich man, es gab eben auch so Aussagen, das Wetter ändert sich ja ständig. Solche ähnlichen Wetterlagen gab es auch schon früher. Nur ist es heute vielleicht ein, zwei Grad wärmer aufgrund des Klimawandels. Aber damit hätte man diese deutliche Erwärmung, seit April bis heute reden wir über mehr als vier Grad wärmer als das normale Mittel. Das hätte man damit nicht mehr erklären können. Und jetzt das, und das wird es spannend, weil es gibt eben Untersuchungen, schon auch seit einigen Jahren von Klimaforschern, die stellen fest, dass sich die Westwindströmung in den mittleren Breiten, getriggert durch den Jetstream, dass sich diese Westwindströmung irgendwie abschwächt. Es gibt auch eine gute Erklärung dafür. Den Klimawandel, den wir, die starke Erwärmung, die wir gerade in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die findet in der Arktis deutlich stärker statt als zum Beispiel in den Tropen. Und wenn dieser Temperaturunterschied zwischen Äquator und Nordpol, wenn der nicht mehr so groß ist, wenn dieser Temperaturunterschied abnimmt, dann fehlt die Energie für den Westwind, der uns die Island bringt und so weiter. Und deshalb wurde auch schon in mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen in den letzten Jahren festgestellt und auch vermutet, dass es also eine stärkere Abschwächung dass die dazu führt, dass sich Wetterlagen, die sich einmal gesetzt haben, dass die länger erhalten bleiben. Und das ist eben das Außergewöhnliche, dass man eben auch sagen kann, der Klimawandel, die Erwärmung, die wir seit wirklich einigen Jahrzehnten sehr stark messen, die können wir sehen. Deshalb gab es eine so lange Trockenperiode vor 50 Jahren in Deutschland nicht. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass diese lang anhaltenden ähnlichen Wetterlagen, es hätte auch eine Gewitterlage sein können, die sich über Wochen und Monaten immer wieder weiterhält, aber dass wir sozusagen, das, wir sagen dazu Persistenz, also die Erhaltungsneigung an der Wetterlage, dass die zunimmt. Und wir können schon sagen, das ist auch ein Zeichen des Klimawandels. Also nicht nur wärmer werden, sondern eben auch eine größere Erhaltungsneigung
2: interessant. Ähm, die Frage ist natürlich die nächste, wie bewertet man das? Die einen sagen, toller Sommer, die anderen schreien, oh Gott, jetzt hier spüren wir endlich den Klimawandel. Was ich interessant fand bei euch, David Ehl, ähm, das von Perspectives Daily, ihr ähm, publiziert ja äh, täglich einen Artikel und versucht konstruktiven Journalismus zu betreiben. Das kannst du vielleicht nachher nochmal genauer erklären, wie ihr das genau meint. Ähm, ihr hattet einen Artikel, wo ihr gesagt habt, Gott sei Dank, spüren es die Leute jetzt alle, alle Klagen über die zu große Hitze sind eigentlich eine super Nachricht, weil jetzt endlich wird dadurch so ein Momentum entstehen, dass die Leute auch bereit sind zu handeln. Kannst du nochmal erklären, wie ihr dazu kamt und äh, gibt es dafür Anzeichen, dass es das jetzt tatsächlich äh, auch eintritt?
3: Ja, also ähm, gerade vielleicht noch mal ganz kurz als Hintergrund. Also Perspective Daily ist ähm, das erste deutsche Magazin für oder Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, der also Lösungsansätze mitdenkt. Und ein äh, kleiner, aber für diesen Teil entscheidender ähm, Teil davon ist, dass wir auch die, die Reaktionen äh, der Leser stärker im Blick haben, als man äh, das sonst so hat, wenn man einen Artikel runterschreibt. Und äh, gerade wenn es um Klimakommunikation geht, dann ist es wichtig, den Leser nicht zurückzulassen im Sinne von, ah, okay, hier kommt der Klimawandel und wir können gar nichts dagegen tun. Also macht es auch keinen Unterschied, egal wie wir uns verhalten. Sondern äh, wo es auch wichtig ist, äh, zu reflektieren, okay, jeder von uns hat einen kleinen, aber entscheidenden Teil, der damit zu tun hat. Und das war eben auch ein, ein Grund für diesen Kommentar. Also meine äh, Kollegin Maren Urner und äh, Felix Austen haben den geschrieben, äh, Wo es darum ging, äh, endlich haben wir mal so einen Hitzesommer und äh, dieser Hitzesommer äh, schafft es st stärker als jeder andere, äh, also als jeder Journalist es schaffen wird oder als jede Art von Berichterstattung es schaffen wird, Menschen spüren zu lassen, dieser Klimawandel ist nicht irgendwie so ein fernes Wissenschaftskonzept, sondern das ist was, was sich schon ganz konkret bei uns bemerkbar macht. Und da gibt es eben auch neurologische Studien, die sagen, dass äh, Menschen, auch wenn die Raumtemperatur nur um einen Grad höher ist als im Mittel, dann, dann eher geneigt sind anzunehmen, okay, dieser, ähm, es ist wirklich heiß und dieser Klimawandel ist real und äh, andere Wissenschaftler haben äh, überprüft, die Spendenbereitschaft für irgendwelche Klimaprojekte oder Ausgleichszahlungen für Flüge und so weiter äh, ist stärker, wenn die Menschen gerade spüren, okay, es ist heiß und äh, das könnte was damit zu tun haben, wie auch immer die Zusammenhänge dann sind.
2: Und wie waren die Reaktionen jetzt? Habt ihr da welche bekommen auf euren Artikel?
3: Also es wurde viel diskutiert und ähm, es wurde auch viel aus einem aus nem Lager heraus diskutiert von, ja, ähm, toll, aber ich kann ja eh nichts machen. Ähm, bei uns, also ich würde sagen, die Leserschaft ist so an sich relativ äh, grün, relativ stark. Äh, also wir, wir müssen nicht mehr damit ankämpfen von... Äh, den Klimawandel als Tatsache hinzustellen, sondern das ist, glaube ich, äh, Common Sense in äh, der Leserschaft, die uns kommuniziert, äh, kommentiert. Aber was tatsächlich auch eine äh, ne ne große Diskussion hervorgerufen hat, war, ähm, ja, ähm, ist es jetzt eigentlich Klimawandel oder ist es Wetter, was gerade in diesem Jahr stattfindet? Und ist es ähm, äh, etwas, wogegen jeder Einzelne was tun kann oder sind wir da übermächtig gegen?
2: Einmal, um das noch einmal kurz geklärt zu haben, muss ich, bevor ich äh, zu euch komme, noch mal kurz bei Carsten Schwanke nachfragen. Ist es Wetter, ist es Klima?
0: Wissenschaftlich korrekt wird man sich immer hinstellen können, können sagen, ähm, das ist Wetter. Wetter ist natürlich genau das, was jetzt passiert. Klima ist ein statistischer Mittelwert über 30 Jahre. Vor 20 Jahren habe ich mich ja auch selbst noch so hingestellt. Ne? Da habe ich gesagt, ja, wir müssen das irgendwie über längeren Zeitraum messen. Dann können wir sagen, ob dieses Jahrzehnt wärmer ist als ein anderes. Aber diese Begründung ist natürlich auf der anderen Seite auch scheinheilig. Weil dann werde ich mich auch in 100 oder in 200 Jahren, also wenn es noch einmal deutlich wärmer sein wird auf der Erde, werde ich mich immer hinstellen können und kann sagen, das ist Wetter, das ist nicht der Klimawandel. Und deshalb muss man, finde ich, korrekterweise heute eine, das Ganze auch anders benennen. Jedes Einzelereignis wird uns, also wir messen den Klimawandel, das ist ja unbestritten. und deshalb kann man eben auch sagen, auch dieses Puzzlestein, dieser Puzzlestein, dieses einzelne Wetterereignis jetzt in seiner ja, neuen Ausprägungen in diesem neuen Temperaturrekord. Auch das ist ein Zeichen des Klimawandels.
2: Es ist nämlich genau die Frage, wie viel muss eigentlich passieren, bis es wirklich ankommt bei bestimmten Leuten, ne? was, was wirklich jetzt Klimawandel. In sein, also was die Ausprägungen vom Klimawandel sind und wann man sagt, ja, gab es schon immer und, hm, und beim nächsten Mal heißt es ja, jetzt der Winter ist so kalt, was ist denn jetzt damit geworden? Wir haben bei Korrektiv vor einigen Jahren ähm, ja unseren eigenen Ansatz versucht zu finden, also vor meiner Zeit, ich sage trotzdem wir, vor allem Annika, das war vor allem dein Projekt, ähm, dass wir die Pegelstände, also die, den Meerwasserspiegel versucht haben, zu visualisieren, wie er um die Welt herum gestiegen ist. Also der britische, wie heißt der, Meeres, Meerespegeldienst sogar, ja. gibt es eine Institution, die seit, ähm, genau, der Meeresspiegeldienst seit, ne, seit 1933 an 500 Orten auf der Welt äh, den Pegel misst. Ähm, und ihr habt das mal zusammengetragen und das auch auf einer Karte interaktiv ja, ähm, äh, visualisiert wie sich das eigentlich gestaltet. Und da kann man sagen, das sind viele Messpunkte seit 1933. Das lässt sich jetzt schwer äh, wegdiskutieren. Wie hast du die Reaktionen darauf erlebt? Wie viel, zu wie viel Bewusstseinswandel hat es geführt? Und vielleicht brauchst du das Mikrofon von jemand anderem. Ah ja, prima.
4: Genau, ähm, genau die Idee war, äh, das erfahrbar zu machen, dass der Klimawandel schon da ist. In diesem Sommer ist das viel präsenter. So der letzte Sommer war eher so ein bisschen verregnet, ähm, da muss man vielleicht noch sagen den Leuten, hey, das ist kein Zukunftsszenario, sondern es findet vor der Haustür statt. Und wenn wir euch zeigen, der Pegel steigt jetzt auch im Urlaubsort Cuxhaven, wo ich seit 20 Jahren hinfahre, dann ist das vielleicht so ein bisschen näher für die Menschen. Und jeder kann dann nachgucken an seinem Urlaubsort sozusagen, wie sich das, das Meer da verändert hat. Und das entstand so ein bisschen aus der Diskussion heraus natürlich, wie... Wie reden wir übers Wetter, wie reden wir über das Klima? Weil ich glaube, es gibt da inzwischen ja auch viele Studien zu und weswegen Perspective Daily das ja auch anders macht, dass die Leute durch diese Horrorszenarien, die zwangsläufig kommen beim Klimawandel und den Prognosen, mit denen wir uns beschäftigen, gerne dann auch mal abschalten und eher denken, oh Gott, oh Gott, das ist ja so schrecklich. Ähm, am besten, ich stecke jetzt den Kopf in Sand sozusagen. Und dass da eigentlich noch nicht der goldene, Weg gefunden ist, außer dass ich meine, und deswegen, das ist auch so ein Luxus von Korrektiv, dass ich jetzt als Reporterin mich nur mit Klimawandel beschäftigen darf, ähm, aber es gibt ja auch schon die Ansätze sozusagen, dass der Klimawandel in jedem Ressort eigentlich stattfinden sollte, also der, der Guardian hat das so ein bisschen versucht in England, ähm, weil es eben nicht mehr nur so ein Randthema ist für irgendeine Umweltseite oder so, sondern eigentlich alles betrifft, von Nahrung zu wohnen bis zu Reisen oder Wirtschaft und ähm, ja, das ist sozusagen so der nächste Schritt, den wir auch verfolgen wollen, dass es so ein Alltagsthema wird, was es eigentlich ist und dass wir ähm, nicht jetzt irgendwie einen riesen abstrakten Wurf brauchen, sondern eigentlich den Alltag ändern müssen. So. Und das ist, glaube ich, den meisten zu wenig bewusst. Es gibt immer so viele Forderungen oder ich schätze mal 90% Prozent der Bundesbürger würden sagen, ja, wir brauchen Klimaschutzpläne und wir wollen das alle und gut, dass Paris geklappt hat und so aber dass das natürlich bedeutet, dass sich der Alter von allen ändern muss, eigentlich, wenn das mal erfolgreicher sein soll, die Bilanz, ähm, das wird zu wenig wahrgenommen, zu wenig kommuniziert. Ich weiß nicht genau, wo jetzt der größte Haken ist, aber in jedem Fall dieser zweite Schritt, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet nicht nur, dass ich irgendwelche Regierungen in Paris oder sonst wo treffen, sondern dass ich morgen vielleicht nicht mehr von Hamburg nach Düsseldorf fliegen darf und dass wir irgendwann vielleicht doch den Veggie Day kriegen oder so. Ähm, ja. Das sind halt Dinge, die meiner Meinung nach noch ein bisschen zu kurz kommen.
2: Das sind, es gibt ja zwei mögliche Formen, darauf zu reagieren, auf Klimawandel, wenn man an ihn glaubt. Und das tun hoffentlich in Deutschland jetzt doch die meisten. Also es ist, glaube ich, wirklich nur noch in den USA, dass es in dem Maße als Glaubensfrage überhaupt betrachtet wird. Und hier ist sich die Wissenschaft doch also die Wissenschaft ist sich ohnehin da ziemlich einig. Auch
0: in den USA. Auch in den USA, in den USA, in den USA. genau. Die Wissenschaft ist sich einig. Genau, die
2: Wissenschaft ist sich einig, aber die Art, wie man mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht, hm. äh, variiert wahrscheinlich ziemlich, also kulturell.
0: Ja, ich will, aber ich bin überzeugt davon, dass ja. wir in, gleich, also in der Bevölkerung auch einen erschreckend hohen Prozentsatz haben. Und zwar, ich bin überzeugt davon, es geht nicht um die Frage, glauben oder nicht glauben. Sondern es geht bei vielen Menschen inzwischen darum, ich mache mein Kreuz da bei denen, die mir versprechen, dass ich mich nicht ändern muss.
2: Genau, das ist genau das, das, was Annika äh, ja auch sagt. Ne? Also die, die Bereitschaft, aus diesen Erkenntnissen persönliche Schlussfolgerungen zu ziehen, ist äh, überschaubar. Und das sehen wir sowohl bei persönlichen Konsum- und Lebensstilentscheidungen als auch natürlich bei solchen äh, industriepolitischen Entscheidungen wie äh, steigen wir aus der Kohle aus <lacht> oder nicht, beziehungsweise wann steigen wir aus. Das ja, eher die Frage, das wäre das Stichwort mal an äh, Sie, Carsten Smead. Sie sind für Greenpeace hier auch ähm, Teil des, äh, der, der Kohlekommission, die sich genau versucht, auf ein, auf ein Ausstiegsdatum ähm, zu einigen. Und da würde mich nochmal interessieren, wie da der Stand der Debatte ist, wie, äh, ja, wie da inzwischen diskutiert wird und woran es genau hakt.
5: Ja, erstmal, dass der Klimawandel existent ist, das brauchen wir nicht zu beweisen. Das wissen wir, das wissen wir seit 20 Jahren. Und äh, von der SPD, Sigmar Gabriel hat vor zehn Jahren groß auf internationaler Bühne gesagt, ja, wir werden in Deutschland vorangehen. Wir werden die Treibhausgase reduzieren. Wir werden bis zum Jahr 2020 allein 40% CO2 äh, re reduzieren. Ich mache das. Vor zehn Jahren hat er uns Greenpeace, die Umweltverbände, all angeschrieben und sagt, ich bin jetzt Umweltminister. Ich mache das. Und dann geht es darum auch, was macht denn dann eigentlich die Politik? Allen ist klar, dass wir hier in Deutschland den dreckigsten Energieträger haben, die Braunkohle, und die munter weiter verfeu äh, verfeuern. Und genau das ist das Problem. Wir haben von Greenpeace vor zehn Jahren ein Kohleausstiegsgesetz vorgelegt und haben gesagt, lasst uns planerisch bis 2030 schrittweise Kohlekraftwerk für Kohlekraftwerk abschalten. Wir haben die Alternativen mit den erneuerbaren Energien, können wir ganz einfach CO2 frei Energie erzeugen und die Energiesicherheit, die ist vorhanden. Wir können solch einen Abschaltplan neben dem Atomausstieg, wo 2022 das letzte Atomkraftwerk aus ganz anderen Gründen dann auch vom vom Netz geht, so etwas können wir machen wenn der politische Wille da ist. Und in den letzten Jahren hat sich das gerade zugespitzt, weil allen klar war, wenn wir die Kohlekraftwerke nicht abschalten, dann verfehlen wir krass das äh, Klimaziel, was wir auf internationaler Bühne äh, so versprochen haben. Und äh, leider ist es der Bundesregierung nicht gelungen, das irgendwie in handlungsfähige Politik umzusetzen. Da gab es dann die Gewerkschaft igbce da gab es SPD-Mitglieder und Lobbyisten, die da eingeprügelt haben auf die Regierung, sodass letztendlich so gut wie nichts geschehen ist. Seit zehn Jahren ungefähr stabilisieren sich die CO2-Emissionen in Deutschland, tut sich dort nichts. Und äh, jetzt ist dann auf, auf Druck, auch auf internationalen Druck, wir hatten im letzten Jahr ja die, äh, in Bonn auch die Klimakonferenz, äh, und äh, da hat man dann gesagt, ja, jetzt brauchen wir eine Kommission, wenn die Politik sich nicht äh, irgend, äh, irgendwie zu etwas durchringen kann, dann wird ja eine Kommission gegründet, und die gibt es jetzt, und die soll dort ein, äh, ein Enddatum für einen Kohleausstieg festlegen, Heißt im Volksmund Kohlekommission, äh, im längeren Titel die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Also insofern geht es da auch um andere Fragen. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt: eigentlich ist es ganz einfach, von der Energiesituation, von den technischen Fragen, da streitet sich im Moment die Kommission, kann man jetzt sieben Gigawatt an Kraftwerken, also ich sage mal so sieben große Kohlekraftwerksblöcke oder 10 bis 13 Blöcke abschalten, ohne dass die Lichter aus, ausgehen. Das sind so die technischen Randfragen. Aber im Kern geht es dann um ein, eigentlich um soziale Fragen was mache ich mit den Menschen, die beschäftigt sind und wie finden die eine Zukunftsperspektive? Und das wird sehr emotional auch gesehen. Aus meiner Sicht wäre es ganz einfach, einen Abschaltplan entwickeln und natürlich, was dazugehört, eine soziale Abfederung für die Menschen, die dann ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb glaube ich auch an diese Kommission und glaube, es lässt sich da Wege finden, um alle Parteien unter einen äh, Hut zu kriegen, aber im Moment ist das ein Gehaue und Gezerre und äh, ohne ordentliche Vorgaben von, äh, von der Politik, äh, sodass äh, noch alles offen ist. Und dazu kommt dann natürlich hier ganz aktuell der Konflikt um den Hambacher Wald, wo RWE als der Braunkohlekonzern äh, dann auch noch sagt, äh, ja Reden interessiert mich nicht, ich will erstmal roden, ich will veränderte Tatsachen scha schaffen, um noch möglichst viel Braunkohle äh, zu äh, verfeuern. Und das ist eine völlig absurde Situation, dass an dem Punkt, wo wir wissen, dass wir für den Klimaschutz was tun müssen, indem wir wissen, dass es ein Enddatum für den Betrieb des letzten Kohlekraftwerks geben, geben muss. Dass an dem Punkt der Konzern RWE trotzdem noch hingeht und sagt, mir ist das alles egal, ich habe da vielleicht irgendeine so Genehmigung von vor zehn Jahren, ich mache weiter und gehe an diese Braunkohle ran. Egal, was mit dem Klima passiert. Und hier muss ich von der Politik ein, einfordern, dass sie sich endlich mal durchsetzt, auch gegen solche Kon Konzerne.
0: Was ich, ich darf nur was sagen ja. darf. was ich nicht verstehe in dem Zusammenhang, das ist, dass sozusagen dieser emotionale Streit, den man ja auch mitbekommt, ähm, über das Abschalten, ja, ob, ob überhaupt und und wenn, wann genau. Ähm, wir, haben, wir könnten das komplett runterfahren und könnten sagen, wir müssen darüber gar nicht diskutieren. Deutschland, die Bundesregierung, hat das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben. Das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Und sie hat es bisher noch nicht einmal geschafft, uns die Wahrheit einzuschenken, was diese Unterschrift eigentlich bedeutet. Da dran hängt ja für jedes Land, das unterschrieben hat, ein nationaler Klimaschutzplan. Den hat die deutsche Bundesregierung frecherweise vorher in Stein gemeißelt. Und sie hätten eigentlich die Vorgaben nach der Unterschrift in Paris nochmal verändern müssen. Uns wird immer noch erzählt, äh, nach mit unserer Pariser Unterschrift reicht es, wenn wir bis 2050 eine Reduktion um 80% des CO2-Ausstoßes hinbekommen. Das stimmt aber nicht mehr. Wir müssen zwischen 2040 und 2050 bei Null sein. Das sagen alle, die sich mit CO2-Ausstoß, mit dem CO2-Budget beschäftigen. Das wird uns nicht gesagt. Und mit diesem Wissen dürfte kein Gramm Kohle, was unter diesem Hambacher Forst ist, egal ob es Verträge von vor zehn Jahren gibt, diese Unterschrift in Paris ist völkerrechtlich verbindlich, mit diesem Wissen dürfte dort kein Gramm mehr überhaupt nur angefasst werden. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht auf dieser auf dieser juristischen Ebene sagt, so, wir haben neue Bedingungen, wir haben eine Unterschrift geleistet und wir stehen zu unserem Wort.
5: Verstehe ich nicht. Äh, ja, also es ist die Ohnmacht der Politik, die hier nicht handlungsfähig ist, seit Jahren nicht handlungsfähig ist. Gut, es ist jetzt in die Kommission verlagert und das kann man ja machen dass dann die gesellschaftlichen äh, Träger, also es sind Gewerkschaften drin, äh, es sind äh, Energieverbände drin, es sind die Umweltschutzorganisationen äh, drin, Industrieverbände, es sitzen die Leute an einem, äh, einem Tisch, die so einen Vorschlag unterbreiten könnten und einen gesellschaftsfähigen äh, Kompromiss ausarbeiten äh, können, äh, der dann die Energiepolitik vorgibt. Wir haben das ja gemacht äh, nach dem Atomgau von Fukushima, da gab es eine ähnliche Kommission und die hat gesagt, okay, wir fassen dieses hochbrisante Thema an, wir steigen bis Ende 2022 aus der Atomkraft aus, da ist dann alles zu Ende. Genauso könnte man das hier auch machen, aber mein Eindruck ist, dass es im Moment noch wesentlich schwieriger ist, weil es diesen gesellschaftlichen Konsens zum Ausstieg aus der Kohle, so eben dann doch nicht gibt. Und dann wird der Klimawandel doch geleugnet. Ich äh, war hier vor zehn Jahren in Neurath auf dem Kühlturm. Da wurde das neuen Blöcke gerade ge gebaut. Da gab es ein Rechtsverfahren. Und von RWE haben die Juristen dann argumentiert, ja, was Greenpeace, diese Klimaideologen da sagen, Klimawandel, das wäre ja nur, und jetzt zuhören, eine subjektive Wahrnehmung einer allgemeinen Gefährdung, die weder konkret noch gegenwärtig ist. Das heißt, das sind ein paar Ideologen, die da über Klimawandel reden, aber ansonsten hat das nirgendwo reale Auswirkungen. Quatsch, also deine Zahlen zeigen das mit dem Meeresspiegelanstieg. Die Gletscher, man, denen sieht man das, die schmelzen in solchen Jahren wie Speiseeis. Und in den Trends, wir können es nachweisen, wir wissen es von der Klimaphysik. Also der Klimawandel, dieses zu, zu leugnen, ist absurd und RWE-Juristen machen das noch immer.
4: Was ich jetzt äh, ganz kurz vielleicht sozusagen selbst kritisch als Medien, muss man ja auch fragen, warum die Deutschen das sozusagen mitmachen. Wird da nicht richtig aufgeklärt oder was ist da eigentlich los? Ich habe das Gefühl, es wird immer so suggeriert. Man hat das Gefühl, da passiert unheimlich viel. Genauso wie ich letzte Woche, obwohl ich mich viel mit Umweltthemen beschäftigt habe, noch mal hinten rüber gefallen, bin, als ich gesehen habe, dass die Deutschen am meisten Müll produzieren in Europa. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber trotzdem denken die Deutschen, sie sind mit Müll eigentlich prima, das wird gut getrennt und ist eigentlich ganz schön. Und die Franzosen sagen auch, ach, ihr seid ja so gut und wir mit unseren Vichy-Flaschen hier und so. Und in Wirklichkeit ähm, sind wir da ganz unten auf der... Trends, oder auch Energiewende, keiner, ne? Sozusagen. Im Ausland
2: werden wir da als Vorreiter genau, wahrgenommen. die und, ähm, Atommeile
4: abgestellt haben sozusagen und natürlich äh, vergleichsweise viel erneuerbare Energien haben. Aber äh, das ist halt, ja, die ganze Diskussion ist so ein bisschen absurd. Wird, über Kohle wird ja noch relativ viel geredet, auch wenn es am Ende leider erfolglos ist. Aber diese, diese Zahl, die Sie gerade genannt haben, null Emissionen, das ist der absolute Hammer. Null Emissionen. Da können Sie nicht morgens ins Auto steigen. Da können Sie auch nicht irgendwie eine Kreuzfahrt machen oder Fliegen oder ein Rindfleischsteak essen oder wie auch immer. Null Emissionen oder nahezu null, das ist wirklich, es ist jetzt schon so ein Grund, Grundrauschen. Allein die Infrastruktur braucht vielleicht. Bis 2050, also 50, ne? Bis 2050. Ja. Das ist eigentlich, äh, eigentlich völlig absurd, wenn nicht gleichzeitig gesagt würde, okay, das, dann sieht euer Alltag aber hier von allen komplett anders aus. Das geht alles es nicht Ist es denn mehr. nicht so,
2: dass einfach keiner daran glaubt, dass es so kommen wird? Also. Wir wissen ja, wir, ja. Können, wir können ja, nicht null Emissionen, außer, uns, außer wir bringen uns alle um, können wir ja keine null Emissionen ausstoßen.
5: Auch der Sarg hat Emissionen. Genau. Also, ja, also ich glaube, da kann man schon ein bisschen positiveres Bild machen. Und ich sage ja nicht, dass
4: wir schlechter leben. Ich meine nur, wir müssen ganz anders leben.
5: Wir so. müssen ganz anders leben. Aber vielleicht, vielleicht noch mal so ein Stück zurück von der Energiewende, denn an sich ist die Energiewende ja ein Erfolgsmodell. Ich bin 1990 bei Greenpeace angefangen. Also, es ist eine Zeit her, 28 Jahre. Ich habe dort ein Schiff begleitet, eine Ausstellung über erneuerbare Energien. Da sind wir durch Deutschland getourt in meiner ersten Zeit. Das war so 92, 93. Und da ging die Debatte darum: Können wir überhaupt aus der Atomenergie aussteigen? Und da haben die Energiewirtschaft tatsächlich Anzeigen geschaltet, ja, die Erneuerbaren sind hier ganz nett und niedlich, aber technisch möglich sind maximal 4% am Energienetz. Das war der Glaube damals, dass mehr da gar nicht geht. Heute sind wir bei fast 40% Prozent erneuerbaren Energien. Und wir haben in diesen 25 Jahren eine Riesenentwicklung äh, gemacht. Äh, Atomausstieg, das ist sowas von easy. Wir exportieren im Moment so viel Strom, weil wir gar nicht hin, äh, wissen, wohin dahin damit. Und deshalb können wir eben auch zusätzlich jetzt den nächsten Schritt machen, raus aus der Kohle. Technisch, sage ich, ist das überhaupt kein Problem bis 2030 diesen Schritt zu machen. Ja, dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Gas. Wir brauchen äh, Gasturbinenkraftwerke, wenn wir so eine lange Phase haben. Äh, auch dieser Sommer hat es gezeigt, da weht ja dann wenig Wind. Also das heißt, viele der Windkraftanlagen kann ich da gar nicht nutzen. Die, die Sonne ist dann zwar ganz ganz gut, äh, aber das, das reicht nicht. Und da muss ich mir dann überlegen, mit Speichertechnologien, mit, mit Gaskraftwerken, wie ich da diese Lücken schließen kann. Aber das sind alles... Technisch kleine Fragen. Entscheidend ist tatsächlich wirklich die soziale Frage und der, der Widerstand von ganz speziellen Gesellschaftsgruppen, die ihren Geld mit der Kohle eben verdienen. Und das ich muss glaub, ich sag,
2: du Entschuldigung, ich muss einen ganz kurzen Hinweis geben, weil sich vielleicht manche hier im Publikum wundern, dass, äh, dass hier auch äh, sozusagen Greenpeace sitzt und äh, es wirkt vielleicht alles dann etwas grüner angehaucht ähm, und zum Beispiel niemals von RWE oder von der SPD. So wollte ich nur ganz kurz sagen, wir haben die eingeladen, also mehrfach, wir haben überall... Gebettelt, dass jemand aufs Podium kommt, kann man fast schon sagen, sowohl von, bei der SPD in NRW als auch jetzt im ähm, igbce zum Beispiel. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen hat sich niemand äh, gefunden, der hier auftauchen wollte. Also das nur als kurze Vorbemerkung, falls Ihnen das jetzt tendenziös hier vorkommt, dass wir ein Greenpeace-Mitglied aus der Kohlekommission sitzen haben und nicht jemanden aus der Kohlekraft. Aber ähm, David, ihr wollte noch ja. was sagen.
3: Das ist, glaube ich, das große gesellschaftliche Problem, dass wir mit äh, solchen Sachen wie einer Energiewende schon ja recht weit gekommen sind und dass aber dieses sehr weit gekommen sein äh, so ein bisschen die, äh, de den Glauben aufrechterhält, dass äh, einfach mehr Technik und äh, technische Weiterentwicklung uns als Verbraucher davor bewahren soll oder davor bewahren kann, irgendwie äh, an unserem Lebensstil was zu machen und äh, auch, auch ganz generell, dass wir äh, als Gesellschaft durch technische äh, Neuerungen das aufwiegen können, was wir eben nicht bereit sind, an Konsum zu verzichten.
4: Mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja immer, wie wenig dann doch manchmal Aufklärung wirkt leider, sind ja die Klimakonferenzen selbst. Ähm, da fliegen ja irgendwie 8000 Personen, glaube ich, hin. Klar kann man sagen, die müssen sich unterhalten und das sind äh, diplomatische Verhandlungen, die kann man jetzt nicht per Skype oder so führen, aber muss da jeder 50 Pressepersonen mitnehmen oder so. Also Allein solche Fragen. Und das sind Menschen, die sich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigen und wissen, was der Klimawandel bedeutet und auch sie schaffen es nicht, ihr Leben zu ändern in, in dieser Richtung. Also es ist äh, eine, riesige, ja, eine riesige Frage, ähm, wie die Menschen sich ändern können. Da gibt es da riesige philosophische Aufsätze zu, wo niemand jetzt ein Patentrezept hat, weil dann würden wir wahrscheinlich auch schon alle in einer friedlichen und umweltbewussten Welt leben.
5: Äh, also ich glaube, da machst du dir das zu einfach. Äh, wir von Greenpeace fliegen ja auch auf diese internationalen Konferenzen. Wir haben uns diese Frage gestellt, was wir damit machen und haben gesagt, ja, wir kompensieren das. Jetzt ist es so, dass kompensieren die letzte Möglichkeit ist. Erstmal überlegen wir uns natürlich, ob wir nicht anders hinkommen können, wie wir das reduzieren können und als letzter Schritt das äh, kompensieren. Wir haben Reiserichtlinien, dass wir innerhalb von Europa nicht fliegen, sondern nur die Bahn nutzen. Die Bahn macht uns das immer schwieriger, aber äh, äh, trotzdem haben wir das äh, so äh, festgezurrt. Und äh, dann in der Abwägung bei Konferenzen sagen wir dann schon, naja, also äh, da als internationale Organisation äh, wollen wir auch äh, vor Ort sein. Und ich finde, äh, wenn die dann was bringen würden, dann hätte sich Aber das auch das? Äh, sehr, sehr, äh, äh, also äh, die Kritik relativiert dabei zu sein, richtig? Sie, äh, äh, Sie bringen wenig, äh, und äh, ich glaube, dass das, äh, das Dramatische ist, dass äh, gerade Paris, der Erfolg von Paris, auch äh, überbewertet wird, weil es erstmal Versprechen waren mit einem hohen Ziel. Aber genau die Verpflichtungen dann, was national passiert, die sind eben nicht verbindlich geregelt. Also, du hast es ja schon gesagt, Paris ist eine völkerrechtlich verbindliche Abmachung der Bundesregierung. Die... Temperaturbegrenzung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad äh, zu halten. Das ist völkerrechtlich verbindlich. Aber die 40% Prozent Treibhausgasreduktion, die Herr Gabriel vor zehn Jahren in Bali versprochen hat, die ist eben nicht völkerrechtlich ver verbindlich. Und das ist genau unser Problem, dass wir hier eben noch äh, weitermachen müssen und äh, im nächsten Jahr, so steht es im Koalitionsvertrag, soll es dann ein Klimaschutzgesetz geben, was es dann rechtlich verbindlich macht. Und äh, da sind wir aber an einem viel zu mühsamen Pfad und kriegen das nicht hin mit dem Tempo, mit dem es eigentlich geschehen müsste, äh, das so da umzusetzen.
2: Also eines der Hauptprobleme bei diesem ganzen Thema ist ja, wie vermittle ich überhaupt die Notwendigkeit, auf irgendetwas zu verzichten? Das scheint ja nicht gerade leichter geworden zu sein sondern schwerer. Also wenn, wenn ich mir die Debatte anschaue, die wir hatten rund um den Veggie-Day, es hat die Grünen ja praktisch zerlegt, ähm, einfach dieser Vorschlag, dass man einen Tag die Woche auf Fleisch verzichtet. Du selbst hast mir es erzählt, Annika, als wir einmal eine, eine Grafik hatten, ähm, die einfach den CO2-Verbrauch für ein Kilo Rindfleisch gegenübergestellt hat, gegenüber einem Kilo pflanzlichen pflanzlicher Nahrung, ähm, da gab es einen, einen enormen Aufschrei. Das, werden, das sind ja inzwischen Kulturkämpfe, die ausgefochten werden in diesem ganzen Bereich und auf die Kohle bezogen ist das ja ähnlich. Also sobald plötzlich ein Arbeitsplatz gefährdet ist, ähm, gibt es einen riesen Aufschrei, dass es alles ja nicht möglich ist, es sozialverträglich zu gestalten, auch wenn es es vielleicht ist. Das will ich jetzt hier gar nicht äh, in Frage stellen, sondern ich, ich rede nur von der Reaktion. Deshalb ist so die Frage, wie, wie schafft man es, überhaupt also Kräfte wirklich zusammen zu bündeln, dass Menschen dazu zu bringen, irgendetwas in ihrem Leben zu ändern, überhaupt nur die, den Diskurs zuzulassen, dass es vielleicht notwendig ist, ohne dass man gleich als moralinsauer Spaßverderber, was auch immer, dasteht, Schafft ihr das, David? Das ist euer Versuch bei Perspectives Daily, zu sagen, wir sprechen die Leute irgendwie anders an. Kannst du es ja. nochmal schildern, wie ihr das versucht und, und ob, ob du das Gefühl wir hast, dass das was bringt oder ob man einfach nur die anspricht, die sowieso schon der Überzeugung sind?
3: Wir versuchen da schon äh, die, die Perspektive auch zu ändern äh, und quasi aufzuzeigen, es, es wird einfach, äh, so, so rein von Zahlen her, wird es am Ende nicht gehen, ohne dass äh, wir zum Beispiel weniger Fleisch essen und so weiter. Äh, wo wir auch schon relativ kontroverse Stücke hatten, äh, zum Beispiel äh, eine der wirksamsten Maßnahmen ist, äh, ein Kind weniger zu bekommen. Ob man das jetzt persönlich individuell will oder auch, auch durchsetzt, ist die andere Frage. Äh, das ist einfach nur quasi als, äh, als Beispiel zu sehen, äh, wo, wo wir später vielleicht eine Debatte führen müssen, wenn wir uns jetzt nicht an, äh, an sanftere äh, Anpassungen bemühen. Also
2: Ein-Kind-Politik jetzt in, in ja, Deutschland, das ja, macht ja, sozusagen, Schlagzeilen, sozusagen, da bin ich ja. sicher. In ähm, China hat, ist, ist jetzt aufgehoben, aber ähm, jetzt könnten wir sie <lacht> in Deutschland einführen.
3: Also da, da, da ging es einfach um die um, um eine Berechnung, dass es einfach dass ein, ein Menschenleben so und so viel CO2 äh, bringt. Es ist die Frage, ob, ob wir so weit kommen wollen und deshalb gibt es auch äh, bei uns immer wieder Geschichten wie, wo es zum Beispiel um Notstandsgesetze geht, die man, wenn es irgendwann halt richtig dicke kommt, vielleicht in Betracht ziehen muss und deshalb mal so ein bisschen das vorwegnehmen, wie wird so, sowas denn aussehen und wollen wir das wirklich oder wollen wir uns nicht vielleicht schon mit, mit sanfteren Anpassungen jetzt davor bewahren.
2: Und was macht ihr denn anders als andere Medien in der Art, wie ihr dann über diese Themen sprecht oder schreibt?
3: Ich, ich glaube, so äh, über alle Artikel gesprochen, ist äh, für uns bei Perspective Daily eine wichtige Sache, dass wir im Kopf haben, wie geht der Leser am Ende aus so einem Stück raus. Und äh, wenn es da so ein Stück gibt über den Notstand, äh, der über Deutschland hereinbrechen könnte, wenn es dazu kommt, dass äh, halt wirklich Ressourcen knapp werden, äh, dann, dann geht man da erstmal ziemlich desillusioniert raus. Äh, und deshalb ist, äh, müssen wir uns, also stellen wir uns so eine Frage vorher. Und äh, versuchen da dann eher am Ende immer äh, drauf zu gehen, ja, was kannst du eigentlich als Individuum da noch, noch leisten, um dich da irgendwie, äh, um, um, um irgendwas umzudrehen und um irgendwas äh, zu, zu verbessern.
0: Also ich ähm, möchte dazu sagen, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ähm, zum einen gibt es eine ganz große Angst in der Bevölkerung, bei ganz vielen Menschen, dass man denen was wegnehmen möchte, dass man das Leben ändern muss. Und ich finde gerade aber, ähm, vielleicht, also ich glaube, das ist eine der schwierigsten Fragen. Wie bekommen wir es hin, dass sich die Weltgemeinschaft ändert im Sinne zum Beispiel des Pariser Klimaabkommens und weniger CO2 ausstöße Das ist eine, ganz, eine der ganz großen Herausforderungen und ich bin überzeugt davon, dass, es, dass niemand wirklich so die ganz große Antwort hat. Es ist schwierig. Aber ähm, mich interessiert zum Beispiel auch ähm, der Verkehrssektor, auch bei uns in Deutschland. Vor einigen Tagen gab es eine ganz spannende Meldung und ich glaube, das zeigt, dass ähm, Lösungen auf jeden Fall schon dastehen. Das war wars wie viel Geld geben die deutschen Großstädte aus für den Fahrradverkehr pro Kopf? Und da liegen wir, ähm, Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, alle etwa ähnlich, zwischen 2 und 3 Euro. 2 und 3 Euro geben die deutschen Großstädte pro Kopf aus, um die Fahrradinfrastruktur zu unterhalten, um sie ein bisschen zu verbessern. Amsterdam 35 Euro, Kopenhagen 30 Euro. Warum fahren so viele Menschen in Amsterdam und in Kopenhagen mit dem Fahrrad? Warum gibt es da Fahrradautobahnen auch in Altstadtvierteln? Die konnten ja auch nicht irgendwie komplett neue Wege bauen. Warum gibt es dort vor allem so viel weniger... Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern. Bei uns werden wir, ich bin mal Autofahrer, ich bin mal Fußgänger, ich bin mal Fahrradfahrer. Und ich erlebe aus jeder dieser Perspektiven, dass wir, dass ich mich mit den anderen Verkehrsteilnehmern irgendwie stoßen muss, dass wir gegeneinander ausgespielt werden, weil es keine keinen wirklichen Willen bisher gibt es zum Beispiel, vernünftige Kos Kon äh, Verkehrskonzepte in Deutschland auf den Weg zu bringen und sie zu finanzieren. Frau Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, stellt sich allen Ernstes stolz hin und sagt, ich habe ganz viel getan, was sie gemacht hat. Kleine Schilder an Einbahnstraßen hingestellt, dass die auch entgegengesetzt gefahren werden dürfen und mit weißer Farbe ein paar Striche auf sowieso schon viel zu enge Straßen gemalt hat wo man sich jetzt als Fahrradfahrer den Platz mit den Autos teilen muss. Mit meinen Kindern fahre ich dort nicht lang, zumindest nicht ruhigen Gewissens. Das kann es nicht sein. Nur ein Beispiel, wo ich sehe, es gibt Möglichkeiten. Sie werden in Europa, sie werden in unserer hochzivilisierten Welt gelebt und umgesetzt. Und ich glaube, das sind auch Punkte, die gegangen werden müssen und die machbar sind und auf die wir auch in den Medien hinweisen können.
2: Und was machen wir falsch in Deutschland, wir, wo wir zum Beispiel auch eine rot-grüne Bundesregierung ja zwischendurch hatten, dass, dass da nicht entsprechend Geld anders priorisiert wird, dass wir eben nicht sagen, okay, es muss jeder Einzelne auf bestimmte Dinge verzichten, sondern wir sorgen durch politische Maßnahmen dafür, dass einfach bestimmte Lebensweisen auch attraktiver werden, zum Beispiel Fahrrad zu fahren. Warum schafft das ein Land wie Holland? Warum schafft das ein Land wie Dänemark, warum schaffen wir das in Deutschland nicht?
0: Gute Frage. Vielleicht müssen wir auch als Bevölkerung dann noch lauter werden. Vielleicht müssen wir eben noch mehr wirklich auch unsere Politiker ärgern, ähm, dass hier noch mehr passiert.
2: Ich würde ganz gerne noch ähm, auch das, dem Publikum die Möglichkeit geben, vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Das sind ja durchaus auch kontroverse Themen. Ähm, wenn, wenn Sie keine Fragen haben, dann reden wir einfach weiter. Aber da drüben geht zum Beispiel ein Arm hoch.
6: Ich möchte eigentlich nur die Frage beantworten, warum wir das nicht schaffen, hallo, hier, hier, hier. Äh, warum wir das nicht schaffen, äh, mehr Fahrradwege oder mehr äh, Leute aufs Fahrrad zu bringen äh, und warum die Städte nicht mehr Geld locker machen. Also ich komme aus einer Automobilstadt. Ähm, wir, wir geben 5 Euro, äh, stehen an der Bundesspitze, und trotzdem haben wir einen total niedrigen Radverkehrsanteil, weil wir eben lange auf Autos gesetzt haben und weil wir eine starke Autolobby haben in Deutschland. Das hat eben Holland nicht und deshalb ist da Fahrradfahren en vogue und von der Politik auch gefördert. Und bei uns in Stuttgart, da müssen Sie nur in den Gemeinderat gucken und reinsitzen und hören, wie da der Kampf drum geht. Nämlich es geht darum, wenn man das Rad fördern will, dann muss man dem Auto was wegnehmen, nämlich Platz. Und das ist schon ein Kulturkampf, der bei uns ausgefochten wird und ähm, die Autolobby hat noch die Mehrheit. So ist es einfach. Also es ist die Antwort, die ganz einfache Antwort.
2: Der Herr vorne hatte auch was... Äh, Sie kriegen ein Mikrofon sogar. Links, links, links.
6: Mein Vorredner hat allerdings schon ziemlich viel darüber gesprochen, was ich auch sagen wollte. Ich frage Sie aber, Herr Schwanke, warum haben Sie nicht mal in Brüssel gefragt? Das wäre ja auch mal eine Stadt gewesen, wo Sie hätten fragen können, wie viel man ausgibt für ein Fahrrad oder für Fahrradwege. Oder... Man hätte ja auch mal nach Paris gehen können. Man muss ja nicht immer nach Berlin gehen. Da kriegen Sie nämlich genau die Antworten, Fahrräder interessieren uns nicht. Sie haben genau zwei Staaten herausgesucht, nämlich die Niederlande und Dänemark. Da ist seit Alters her das Fahrrad immer das Fortbewegungsmittel
0: gewesen. Die dürften Sie nicht zum Vergleich heranziehen. Doch, ich ziehe sie genau deshalb zum Vergleich heran, weil mich interessieren die Beispiele auf der Welt, wo es besser läuft, von denen ich lernen möchte. Ich muss ja nicht dahin gucken, wo kaum einer Fahrrad fährt. Ich bin überzeugt davon, wenn wir, also ich meine, ich finde es zum Beispiel interessant, äh, den Siegeszug von, von Mietfahrrädern innerhalb weniger Jahre in Deutschland. Ich finde auch interessant äh, die sehr vielen äh, Carsharing-Modelle. Innerhalb weniger Jahre ist hier eine Menge passiert. Was noch nicht passiert ist, dass man eine Stadt... Mit einem, Verkehrs-, mit einem modernen Verkehrssystem auch wirklich mal neu denkt, auch über mehrere Jahre. Und dann gucke ich mir natürlich die Städte an, in denen es besser läuft. Warum soll ich mich woanders umschauen? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Wir hatten da noch eine Wortmeldung.
7: Ach so, ja, ich wollte zwei Bemerkungen machen. Einmal, wie man Menschen dazu kriegt, ihr Verhalten zu ändern. Ich glaube schon, dass da ziemlich viel auch von oben kommen muss. Und ich glaube, wenn alle das machen müssen, ist das immer einfacher, als wenn man das ganz alleine macht. Ähm, zum Beispiel beim Veggie-Day, ähm, äh, da war das doch so, dass früher, also als ich klein war, ähm, da gab es einmal in der Woche Fleisch. Und das war total normal, weil sich das nämlich niemand leisten konnte, mit einer Familie jeden Tag dreimal Fleisch zu essen. Und damals hat sich da niemand drüber aufgeregt. Und äh, ich glaube, wenn, also wenn Fleisch per Steuern, einfach wieder teurer werden würde und die Massentierhaltung eingedämmt werden würde, was man ja aus vielen, vielen Gründen machen sollte. Und wenn das dann allen Menschen so geht, da gibt es immer ein paar Reiche, die können trotzdem immer so viel essen, wie sie wollen, dann macht das den Menschen auch nicht so viel aus. Und darum ist das auch ein bisschen eine Sache der Politik, das zu ändern. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, vielleicht müssen wir auch mal das Wording ein bisschen ändern. Zum Beispiel das Wort Klimawandel. Das ist ein total neutrales Wort. Und gerade Herr Schwanke... Warum streuen sie nicht ab und zu mal in ihre Wetterschau ein paar andere Wörter ein? Wie, also Klimakatastrophe finde ich jetzt auch doof, aber Atmosphärenüberhitzung oder irgend sowas, also mir fällt jetzt nicht gerade das tolle Wort ein, aber ich finde, wir müssen mal aufhören, mit, mit Wattebäuschen zu werfen und einfach mal Sachen ein bisschen deutlicher ausdrücken.
5: Ja, ja, vielleicht zu den Worten. Also wir haben bei Greenpeace früher Klimakatastrophe genannt. Das war aber zu sehr in Richtung Katastrophe. Wir haben dann extreme Ereignisse und Umschwungelemente, also solche Kipppunkte, dann als Klimakollaps bezeichnet. Inzwischen reden wir eigentlich von Klimakrise, weil uns das Wort Klimawandel auch nicht passt und dann auch eher von Klimaerhitzung oder globaler erhitzung, dass das auch noch mal deutlich macht, dass, weil es keine erwärmung ist. Also das glaube ich auch ist ganz ganz wichtig genauso auch bei der anderen Sprache Verzicht halte ich hier auch für das falsche Wort. Es geht ja eher um befreiung vom Überfluss. Und um das mal deutlich zu machen, wir kommen ja jetzt alle aus dem Urlaub. Viele waren auf dem, Campingwagen, auf dem Campingplatz, haben im Zelt gewohnt, haben ihre paar Teller gehabt, abgewaschen und einen wunderschönen Urlaub in der Natur verbracht mit ganz wenigem Zeug. Aber das war ja gerade diese äh, Erholung, äh, weil es so wenig Zeug war, weil sie sich die Möglichkeit, die Zeit genommen haben, auch von dem ganzen Überfluss zu, zu befreien. Das ist Erholung. Und das in die Köpfe reinzukriegen, das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Aber dass
2: wir genau bei dem Thema eben auch Debatte das, also die Krux ist ja, wie, wie man eben solche Appelle gestalten kann, ohne den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie verzichten müssen deshalb. Und das ist, glaube ich, genau die Schwierigkeit, weshalb oft so eine Polarisierung entsteht. Weil sobald jemand das Gefühl hat, man greift in seine persönliche Freiheit ein, sein Leben zu gestalten, wie er möchte, stößt man eben auf all diese, auf diese Gegenreflexe, die vielleicht nicht immer nötig wären. Aber eigentlich war Herr Schwank etwas gefragt worden. Ich wollte, noch, worden. wollte genau. noch
0: eins sagen zu diesem Wording. Wir haben uns ja und ich mache mir selbst auch sehr viel Gedanken darüber, was ist richtig. Also zum einen werde ich sehr deutlich, sage ich das, was da passiert. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es wenig Sinn macht, mit Wörtern zum Beispiel zu agieren, mit Klimakatastrophe oder so, was Carsten Smith gerade gesagt hat. In dem Moment, wenn ich eine Überschrift wähle, mit der ich die Leute verschrecke, kommen meine nächsten Sätze gar nicht mehr an. Ich möchte, dass die Leute zuhören. Ich zum Beispiel würde niemals das Wort Klimaschwankung erwähnen, weil das betrifft die ja Millionen vorher. Das sind natürliche Sachen. Ein eine der Klimawandel, das ist für mich schon eins zu eins. Darüber reden wir, über die globale Erwärmung, über die weltweite Erwärmung und so weiter. Ich würde aber nicht, also ich persönlich, keine Wörter verwenden, die das überhöhen. Ähm, weil, was sage ich denn in 50 Jahren? Gut, da lebe ich wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, sicher nicht mehr. Ähm, aber da kommt ja noch mehr also wenn ich jetzt schon den, sozusagen die schlimmsten Wörter aus der Trickkiste hole, verschrecke ich die Leute und ich mache mich ein Stück weit auch unglaubwürdig. Und ich, manchmal stelle ich mich auch hin und denke, verdammt nochmal, solange die Leute aus Deutschland im Hochsommer, im Juli und August, freiwillig ans Mittelmeer fahren, naja, die haben ja noch ein ganz schön dickes Fell. Also es ist manchmal wirklich nicht einfach. Was glauben Sie, wie viele Zuschriften ich bekommen habe in diesem Sommer? Endlich toller Sommer dass das für manche andere, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dass es für etliche Leute, oder auch für mich, auch für die Wissenschaft, für Klimaforscher, ein spannend, schrägstrich, katastrophaler Sommer war. Mit ganz harten Anzeichen, dass sich hier sehr stark was ändert. Auch schneller, als wir es bisher gedacht haben. Und stärker und sichtbarer, als wir es bisher gedacht haben. Ähm, viele sitzen da draußen und sagen, endlich schön, super, seit April T-Shirt-Wetter. Endlich kommen wir Richtung Italien. Also das ist ich höre das und denke so, warum, die, die hören mir nicht mehr zu, wenn ich sage, das ist eine Katastrophe, das ist eine Krise, das ist eine Heißzeit, die, die werden kommen. Ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten in Emsland, in Ostfriesland, in Emden und habe zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und gesagt, ich glaube, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass Ihre Nachfahren, nicht die Nächsten, nicht die Enkelkinder, aber so vielleicht in 200, 300 Jahren hier nicht mehr leben können. Dann ist das Ganze Ostfriesland, die geht jetzt schon unter Meeresspiegel, wird nur durch Deiche geschützt. Das wird es nicht mehr geben. Da war Ruhe im Saal. Das fanden die natürlich nicht lustig. Aber das muss man ja mal sagen. Aber selbst da habe ich lange vorher überlegt, wie formuliere ich das? Also ich, ich, ich verprelle die Leute, ja, ich hau ihnen so einen was vor den Latz. Ähm, und die können damit auch in dem Moment natürlich schlecht umgehen. Es war ein bisschen eine seltsame Situation, aber es war die Wahrheit.
4: Nochmal vielleicht ganz kurz, dann vielleicht an den Herren da, zu der ersten Bemerkung, man müsste ja auch sozusagen die Gesetzgeber fordern, das glaube ich natürlich auch, also einerseits vielleicht persönlicher werden, dass die Leute verstehen, ihr Leben wird sich auch ändern, gerade wenn sie was von den, Gesetzen fördern, von den Gesetzgebern fordern, das wird ja auf sie zurückfallen sozusagen, wenn ich jetzt möchte, die Regierung soll jetzt Fleisch einschränken oder besteuern, dann hat das natürlich Auswirkungen auf jeden Alltag. Aber ich glaube, das ist absolut möglich. Ich meine, die Diskussion um den Veggie-Day, die ging damals total schief, aber vielleicht auch deswegen, weil die Grünen dann selbst so schwankend waren und irgendwie ähm, die, die Diskussion auch nicht mehr in der Hand hatten. Dann. Es gibt aber genügend andere Beispiele, wo Gesetze gegen großen Widerstand erlassen wurden, wie FCKW, da haben am Anfang auch die Leute gesagt, das geht nicht, alle wollen sprühen, äh, Anstallgurte im Auto, auch ein Riesenthema, wird mir die Freiheit weggenommen oder so. Ähm, in Frankreich war eine Riesendiskussion um das Verbot von Plastiktüten, da haben die Händler gesagt, die Leute kaufen viel weniger oder das klang absurd, aber es war eine ernst gemeinte Diskussion und insofern gibt es auch durchaus Beispiele von Gesetzen, die gegen den, ja gegen den, die Mehrheitsmeinung möglicherweise, aber trotzdem mit dem gesunden Menschenverstand verabschiedet wurden und die dann nachher einfach nicht mehr diskutiert werden. Das, das ist jetzt so, dass man im Auto Anschnallgurte und Kindersitze hat. Ja, das ist kein Problem mehr.
5: Ja, aber also gerade bei der Energiepolitik ist klar, die Mehrheitsmeinung ist für erneuerbare Energien. Die Mehrheit der Menschen wollen raus aus der Kohle, ja, da die sind das bereit, was zu machen. Also ja. äh, da ist es ein Lobbyproblem. -Pro ja, äh, ansonsten hast du an Punkten recht, aber ich glaube auch, da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Formulierung drauf, äh, drauf an und wie man das dann macht. Und äh, ja, die Grünen waren da wirklich blöd mit ihrem Wacky Day, weil sie so oberlehrerhaft daher gekommen sind. Mhm. Und äh, die anderen haben natürlich dieses Oberlehrer. Oberlehrer haft, hafte den Grünen dann auch äh, so äh, auf, aufgedrückt. Ja, das war äh, ist unglücklich gelaufen, aber äh wir kennen das auch aus der Debatte um den Benzinpreis, auch die Grünen mit der Debatte 5 D-Mark pro Liter. Das war ja eine Geschichte, wo es darum ging, dass jemand von den Grünen eine wissenschaftliche Studie zitiert hatte und gesagt hat, in dieser wissenschaftlichen Studie steht drin, bei 5 D-Mark pro Liter würden wir das Verhalten ändern. Das hat er zitiert und dann kam der ganze, äh, ganze Medienzirkus und äh, Hype und den haben wir natürlich heute umso stärker mit den Twitter, mit den sozialen äh, Medien und äh, wo wir inzwischen ja auch äh, beim... Äh, bei jeder Temperatur, bei jeder Monatsmitteltemperatur aufpassen müssen, dass das nicht in den falschen Hals bekommen wird und als Klimaalarmismus interpretiert wird oder so. Also jeder Temperatur wird es heutzutage hochpolitisch.
2: Wie kann man aus Ihrer Sicht den Ausstieg aus der Kohle hier in NRW beschleunigen?
5: Ja, also Erstmal erst ist, ist die Kohlekommission, die bundesweit dafür sorgt und das ist auch der richtige Adressat. Da geht es letztendlich um drei Regionen, hier in Nordrhein-Westfalen, in der Lausitz und in Mitteldeutschland eine kleinere Region. Und äh, es geht darum, äh, möglichst schnell aus diesem klimaschädlichen Energieträger rauszukommen, technisch, haben wir im Moment eine Überproduktion von Strom. Also insofern ist es ganz einfach, können wir erstmal ein paar Kraftwerke dicht machen, einfach abschalten. Wir brauchen diesen Strom nicht. Der wird, dieser dreckige Braunkohlestrom wird im Moment ins Ausland exportiert. Und äh, dann heißt es nach wie vor, die erneuerbaren Energien zu fördern. Dann äh, muss man gucken, gibt es bestimmte Situationen, wo, ich, wo die Erneuerbaren das eben nicht liefern. Und da bräuchte ich dann Gaskraftwerke als Ersatz. Auch kann ich insofern einen Schritt weiter gehen, wenn ich bestimmte Kohlekraftwerke drossel. Und mit solche Konzepte, die gibt es alle, die liegen vor, die müssen jetzt bewertet werden. Und am Ende des Jahres muss klar gesagt werden, diesen Weg wollen wir gehen. Und bei der jetzigen Frage ist dann entscheidend, dass die Energiekonzerne dort dann auch mit in die Pflicht genommen werden. Und hier gerade, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, geht es darum, wie RWE, der Energiekonzern, sich verhält. Und wenn der sich auf den Standpunkt stellt, mich interessiert das nicht, was die Politik, was die Gesellschaft will, dann ist das natürlich hochgradig gefährlich. Vielleicht haben Sie äh, das Recht auch da dazu, weil Sie das als Gewohnheitsrecht so, so äh, wahrnehmen. Ich glaube aber, dass das äh, nicht gesellschaftlich durchsetzbar sind. Wir haben solche Konflikte gehabt. Äh, Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage, äh, an äh, die ist äh, durch gesellschaftlichen Protest verhindert worden. Und äh, ich glaube, es ist kristallisiert sich jetzt sehr, sehr viel hier am Hambacher Wald, was inzwischen zu einem Symbol geworden ist. Und da ist das Entscheidende, wie RWE sich jetzt verhält. Ich denke, das Mindeste, was Sie machen sollten, zu sagen, lasst uns erst reden und dann gucken, ob wir roden. Und nicht umgekehrt, wie RWE im Moment hantiert und sagt, erst mal roden. Und dann reden wir, die Kohlekommission, die wird nach Hamburg kommen, die wird sich den Hambacher Forst angucken. Die Frage ist, ob er da noch steht, denn ab 1. Oktober äh, hat die Regierung, die Landesregierung vor Ort, äh, erlaubt, dort an, anzufangen zu, zu roden. Es wäre aber ein Einfaches, jetzt mal ein bisschen Zeit sich zu nehmen und zu sagen, lasst uns doch erst mal auf die Studien gucken, gucken, wie viel wir noch tatsächlich brauchen, wie wir aussteigen können. Die Kohlekommission soll bis zum Ende des Jahres ein Ergebnis liefern. Und wenn es dann heißt, wir brauchen noch einen Teil des Hambacher Waldes, des Hambacher Forstes, was äh, ich nicht glaube, wo, ich, äh, wo wir in der Kohlekommission auch Alternativkonzepte vorlegen, wie das anders aussehen äh, kann, äh, dann gäbe es hier noch Immer die Möglichkeit für RWE zu, zu roden. Hier sind jetzt aber gerade äh, auch von RWE, von der Chefetage, äh, Leute am, am Ruder, die diesen Konflikt äh, zuspitzen und äh, die auf Teufel komm raus erstmal vollendete Tatsachen schaffen sollen. Und das ist leider so, dass äh, hier im Moment die Politik ohnmächtig davor steht.
2: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Oder Anmerkungen? Haben wir hätten noch eine Frage. Eine letzte
8: müssen nämlich leider zum Schluss kommen. ist leider ein bisschen komplexer, aber ich fange mit dem ersten an, nämlich dass ich neulich im RP gelesen habe, deshalb die Frage an Sie. Ähm, dass im Grunde die Entscheidung schon von der Vorgängerregierung über die Rodung schon längst gefällt ist, dass das heißt jetzt nur noch quasi die Durchführung ist. Können Sie das bestätigen? Das Zweite? Oder können Sie da was zu sagen? Dass also im Grunde jetzt die jetzige Regierung nur das ausführt, was im Grunde schon durch vorige Regierungen quasi in die Wege geleitet worden ist. Dass also die Energiewirtschaft sich quasi darauf verlassen hat, dass diese Rodung passieren wird. Übrigens, ich bin natürlich absolut dagegen. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Weil ich denke, wir hatten einen Punkt, der war Verzicht. Und das Problem ist, und deshalb sind wir auch total schizophren, wir wollen nämlich alles und sagen, wir nicht begreifen, dass wir nicht alles haben können, dass wir nie alles haben können, dass immer irgendwo Verzicht gefordert ist. Ähm, auch wenn wir wollen, dass äh, immer die Wirtschaft wächst, immer mehr konsumiert wird, immer mehr Abfall produziert wird, immer mehr Plastik produziert und gleichzeitig regen wir uns auf. Wir können nicht alles haben, wir können nicht auch einen Wirtschaftsfaktor haben, immer mehr Kram produzieren, den kein Mensch braucht, der nur im Müll und im Meer landet und sonst wo landet und auch mit der Energie. Ne? Ich meine, solange weiter diese ganzen Medien auf möglichst viel Energiekonsum aussehen und immer mehr produziert wird, müssen wir uns da auch nicht, wir müssen im Grunde bei jedem anfangen. Nicht nur die Wirtschaft, die alles mögliche Zeug produziert, was wir nicht brauchen und die Welt auch nicht braucht, sondern auch an uns selber. Dass wir ja auch ein höchst energieintensives Leben führen. Und wenn wir unser Leben nicht ändern, jeder Einzelne ist da gefragt, mit den Tieren, mit allem drum und dran. So lange, denke ich, ist alles, was wir jetzt hier reden, leider ziemlich halbherzig bis schizophren.
5: Ja, aber ganz konkret zum äh, Hambacher Wald. Äh, also hier steht Gutachten von RWE gegen das Gutachten des bunds äh, Und es ist ein Gutachterstreit. Die einen sagen, wir, wir dürfen, die anderen sagen, nein, bis dahin müsst ihr noch gar nicht. Das äh, ist noch Jahre hin, bis das äh, ge gebraucht wird. Und in dieser Situation wäre es ja ein einfaches, wenn man diese Konflikte lösen will, zu sagen dann lasst doch erstmal die Kohlekommission in den Hambacher Wald äh, kommen, lasst uns das angucken und bewerten, lasst uns einen Termin für den Kohleausstieg fest festlegen und dann sehen, ob das überhaupt noch gebraucht wird oder nicht. Äh, diese Entscheidung jetzt aber vorzunehmen und einfach äh, zu, zu roden, äh, ja, RWE sagt, Sie haben das Recht dazu, aus meiner Sicht haben Sie dieses Recht nicht und vor allen Dingen ist, äh, ist es auch moralisch-gesellschaftlich überhaupt, überhaupt nicht akzeptabel hier so äh, den die äh, Säge gegen eine gesellschaftliche Konsensfindung äh, find, äh, anzusetzen. Ich glaube,
2: die Frage war nur: Wird es aber trotzdem passieren? Ist das schon äh, genau? Ist da, stimmt diese Behauptung, dass es schon äh, äh, nein, geregelt ist? Nein, es
5: ist noch nicht geregelt. Es gibt einen juristischen Streit, und dieser Streit der, äh, findet vor Gerichten statt. Da gibt es zwei unterschiedliche Positionen. Äh, ob das jetzt gemacht werden darf oder nicht. Und dieser Streit, der existiert und ist noch nicht gelöst.
2: Ich be ich bekomme leider.
5: Richtig, also vielleicht noch mal das zu der äh, vor Jahren der Politik. Man hat ja lange hier in Garzweiler 2 darüber äh, gestritten. Garz, Garzweiler 2 wird nicht mehr auf, aufgeschlossen. Das ist deutlich reduziert worden, das, das Gebiet. Und bei Hambach hat man dann so gesagt: Ja, da müssen wir vielleicht noch was machen. Aber das sind von äh, der Vorgängerregierung ganz andere Voraussetzungen, die jetzt nicht mehr aktuell sind.
2: Herr Smith, wahrscheinlich müssen wir das, wenn, im kleinen Kreise nachher fortführen. Für alle, die sich dafür interessieren, der Hambacher Forst ist wahrscheinlich ein großes Thema für sich hier gerade in der Region. Wir können das jetzt hier nicht äh, weiter ausführen, leider, weil ich schon viele Winke bekomme, dass wir leider dem nächsten Thema das Panel räumen müssen. Deshalb verzichte ich auch auf ein alles zusammenfassendes Schlusswort. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man nicht wirklich abschließen. Ich danke Ihnen allen hier dafür, aber dass Sie Ihre Perspektiven eingebracht haben. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke.
1: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de